1: All again. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Es ist Donnerstag, das heißt, es ist wieder soweit, Astra Colada zu hören. Und ihr wisst es, ich weiß es nicht, aber Daniel Hüttmann ist wieder on Tour mit Juju. Das heißt, er ist wieder nicht da. Trotzdem bin ich nicht ganz alleine. Ich will es trotzdem durchziehen. Jede Woche ein Podcast fürs Herz, für die Ohren und habe mir heute zwei wundervolle Frauen eingeladen. Die äh, mich umkreisen und mit großen Augen angucken. Und eine davon äh, war schon des Öfteren hier in diesem Podcast. Äh, der Gewiefte oder die gewieften HörerInnen des Astra Collada Podcasts äh, könnten wahrscheinlich ihre Stimme erkennen.
0: Weiß ich nicht. Ist heute so ein bisschen verschnupft noch, aber ich freue mich wahnsinnig, dass Daniel so viel auf Tour ist Katharina und wieder da ist. Tarina
1: Schlaab ist wieder da. Man kennt sie ja aus dem Musikbusiness. Hamburgs Musikbusiness äh, für die Leute, die jetzt gerade erst eingestiegen sind, mit Glasperlenspiel mal unterwegs gewesen, mit Revolverheld mal unterwegs gewesen. Also die Frau kennt auf jeden Fall die Bühnen dieses Landes. Darf man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Und sie hat gerade jemanden am Start jemand mitgebracht und zwar ähm, eine Frau, die ich erst heute kennengelernt habe und weil ich gehört habe, dass du mit der heute schon ein Weinchen getrunken hast, habe ich gesagt, Mensch, das klingt wie ein interessantes Thema, bring die doch mal mit. Und dann komme ich schon wieder zu dem Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich nach außen hin, wegen der Außenwirkung, total skurril, dass die meisten Leute immer in diesen Podcast kommen, dadurch, dass man mit ihnen vielleicht etwas trinkt.
0: Läuft das nicht so? Machen andere Podcasts das anders?
1: Ich glaube, es gibt bei den meisten Podcasts immer eine Redaktion, die sich, äh, darum kümmern, dass er zum Beispiel ein Kurt Krümer oder so, weiß ich nicht mehr, aber so nette Gäste hingesetzt bekommt, wie so ein Jan delay oder ein, ein Julian Reichelt zum ja, so, ja. so nette Gäste. Aber das nette saub Gäste. Ich lieber. Ja, ja, gut, da saufen wir wieder. Aber du hast jemanden mitgebracht und es ist, ich verspreche erstmal nicht so viel, ich will nämlich viel fragen. Es ist Nicole Jon. Hallo Nicole.
2: Hallo Hauke, schön, dass ich da sein darf.
1: Ähm, gar kein Problem. Die Astra stunden nimmt jede Person auf, die, <lacht> <lacht> die Bock hat, ein Wein zu trinken. Na,
2: Gott sei Dank.
1: Darf ich erstmal erzählen, was ich von ihr weiß?
2: Ja, natürlich. Nix. Okay, also erstmal möchte ich gerne wissen, gut. ich
1: habe jetzt gerade schon gehört, dass ähm, du mit dem Zug hier angereist bist. Du bist keine Hamburgerin.
2: Nee, und ich bin mit dem Auto gekommen, aber trotzdem alles gut. Ich bin leider nicht so umweltfreundlich unterwegs gewesen.
1: Das ist gar kein Problem.
2: Ja, aber die Verbindung von Magdeburg, da komme ich nämlich her aus dem schönen Sachsen-Anhalt, ähm, ist nicht so gut. Und deswegen bin ich mit dem Auto gestern Abend hier angekommen und ja freue mich hier du zu sein. Du kommst ganz aus Magdeburg? Ursprünglich tatsächlich sogar aus der Nähe von Dresden, also, also aus dem schönen Sachsen.
0: Mhm.
2: Ähm, bin dann aber 2012 nach Magdeburg gezogen, beruflich bedingt. Und ja, da bin ich gestern hergekommen.
1: Was hast denn du gelernt?
2: Ich bin gelernte Notfallsanitäterin, war also 13 Jahre im Rettungsdienst tätig, bis letztes Jahr im April.
1: Also direkt so nach, der, nach dem abi
2: Genau, ich habe Realschulabschluss gemacht und habe dann Freiwilliges Soziales Jahr angeschlossen, habe da in einer Rehaklinik gearbeitet, war da so ein bisschen auf der orthopädischen Station unterwegs und mir war es dann da irgendwann zu langweilig, durfte da nicht so viel machen, außer Wasser austeilen und Zettel hin und her tragen. Das haben dann zum Glück ein paar Verantwortliche gemerkt und bin dann relativ schnell auf der Intensivpflegestation gelandet. Denn eigentlich hatte ich immer schon ein Ziel, nämlich den Rettungsdienst, war aber nach meinem Realschulabschluss noch nicht alt genug. Man muss nämlich 18 sein oder musste 18 sein damals, wenn man mit der Ausbildung im Rettungsdienst anfängt. Und ja, dann... Dadurch habe ich halt das FSJ dazwischen geschoben, also das Freiwillige Soziale Jahr und bin dann nochmal ein halbes Jahr in einer Notaufnahme gewesen und habe da ein Praktikum gemacht, bis ich dann mit meiner Ausbildung angefangen habe.
1: Du hast schon vieles gesehen, oder?
2: Ja, ich habe schon recht viel gesehen, glaube ich. Deshalb
1: frage ich mich gerade, wie ein so junger Mensch dazu kommt, von sich aus so schnell zu sagen, ey, ich habe Bock auf Rettungsdienst.
2: Mhm, gute Frage, weil so, ja, selbstverständlich war das erst gar nicht, ich wusste ganz lange nicht, was ich machen möchte, habe so einen Umweg gemacht über ein Praktikum im Kindergarten und dachte, nee, das ist es irgendwie nicht. Also schön, wenn man das mal zwei Wochen macht, aber mein ganzes Leben will ich das, glaube ich, nicht. Und dann wollte ich zur Polizei und das hat mich so ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Also irgendwie war dann so dieses Unbeständige, nicht zu wissen, was jeden Tag so passiert und eben nicht auf Arbeit zu gehen und zu wissen, das mache ich von 8 bis 16:30. 30, ähm, ja, das hat mich irgendwie dann zu meinem Berufswunsch gebracht. Bei der Polizei ist es dann nichts geworden, weil meine Augen einfach zu schlecht waren. Ich habe eine sehr starke Kurzsichtigkeit und das führte mich aber dann ganz verrückt über einen Umweg zum Rettungsdienst. Ich habe nämlich ein Schülerpraktikum gemacht im Landratsamt meines, meiner Heimatgemeinde im Sachbereich, Ganz trocken Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr und es weiß kein Mensch, aber die Rettungsleitstellen unseres Landes sind immer diesem Sachgebiet in den einzelnen Landkreisen unterstellt und so kam ich dann zu einem Praktikumstag in einer Rettungsleitstelle, also dort, wo die Anrufe der 112 ankommen. Und an diese Rettungsleitstelle angeschlossen war unsere Rettungswache in Depoldeswalde, ein Dörfchen oder eine Stadt, um Gottes Willen, jetzt kriege ich gleich Ärger, wenn ich Dorf sage, eine Kleinstadt in der Nähe von Dresden. Und ja, genau, dort jedenfalls habe ich dann so das erste Mal den Alltag des Rettungswesens kennengelernt und konnte mir die Rettungswache angucken, erfahren, was Kolleginnen im Rettungsdienst so machen und habe mich dann ein bisschen verliebt in ja, die Tätigkeit der Notfallsanitäter, Rettungsassistenten und Rettungssanitäter.
0: Da warst du 17 dann oder früher schon?
2: Äh, genau, also es war schon früher. Das Praktikum, das Schülerpraktikum war neunte Klasse, das heißt oh. ich war 15, 16. Genau und dadurch, dass man ja 18 sein musste, habe ich dann den Umweg über das freiwillige soziale Jahr und das Praktikum in der Notaufnahme genommen, bis ich dann eben 18 war und endlich anfangen konnte, zu lernen. Und habe dann mit 18, also wirklich ganz kurz nach meinem 18. Geburtstag, angefangen auf der Landesrettungsschule. Die war damals in Riesa. Also habe ich dann angefangen, den Beruf zu lernen. Mhm.
0: Ja, da weiß man dann auch, dass man es wirklich will, wenn man drei Jahre warten muss. ne?
2: Ja, definitiv. Und man kann halt schon mal so reinschnuppern. Und es war früher immer so, ja, es hielt sich so dieses Gerücht, nenne ich jetzt mal. Ja, Geh doch nicht in Rettungsdienst, wer, werd lieber Krankenpflegerin und Rettungsdienst kannst du nicht dein ganzes Leben machen. und geh lieber sagt denn Krankenhaus. sowas? Ja, tatsächlich sagt dir das jeder Kollege im Rettungsdienst <lacht> <lacht> mit Berufserfahrung, die wissen, wovon sie sprechen. Spannenderweise sind die Kollegen dann oftmals 50 und älter gewesen, aber... Also ich muss auch sagen, ich war eine der ersten Frauen in diesem Job überhaupt. Also Ach, es, ehrlich? Ja, es war gar nicht so selbstverständlich, dass Frauen im Rettungsdienst überhaupt tätig sind, als ich angefangen habe. Das kam jetzt, das hat sich zum Glück geändert. In den letzten Jahren hat man die Vorteile der Frauen im Rettungsdienst schon eher verstanden. Aber am Anfang, ich war wirklich ähm, eine Rarität. Also wir waren, ich habe zwei Guckt Mädchen... Guckt uns dieses
1: Mädchen an. Ja. Hier, sehen Sie es. Sie ist eine Rarität. Sie ist eine genau. der ersten Rettungsdienst.
2: F Mitarbeiterin. Fahrer f
1: Mitarbeiterin. Genau. Das heißt, du bist doch Fahrerin gewesen?
2: Genau, ich musste einen Lkw-Führerschein machen tatsächlich, also auch den habe ich, das äh, denken viele auch nicht, wenn sie mich sehen, ja genau, weil man braucht für die Rettungswagen, die wiegen über 3,5 Tonnen einen mhm. äh, Lkw-Führerschein.
1: Okay, das heißt sozusagen, wenn rote Ampeln, dann egal, weil du.
2: Genau, weil wir Sonne- und Wegerecht haben, wenn wir auf Einsatzfahrt sind und dann dürfen wir unter Beachtung natürlich der anderen Verkehrsteilnehmer, <lacht> <lacht> äh, ja, dürfen wir auch über rote Ampeln fahren, richtig, Hauke? <lacht> hey.
1: Weiß nicht, ich stelle mir das halt nur gerade vor, den, ähm, den, den ersten Kontakt in, in, in dieser Hinsicht mit äh, Rettungsdienst-SanitäterInnen. Äh, habe ich eigentlich erst in meinem Zivildienst gehabt, und zwar bin ich ein unfassbarer Scorsese-Fan, Scorsese, Scorsese äh, ein toller Regisseur, und der hat einen Film gedreht mit äh, einem wahnsinnig guten Schauspieler, wie ich immer noch finde. Äh, Nicolas Cage, und der Film heißt Ambulance. Und Ambulance äh, wurde so aufgebaut, da geht es halt auch um einen Rettungsdienstfahrer, der äh, von Nacht zu Nacht halt die Nachtschicht halt hat und äh, von Unfall zu Unfall immer auf der einen Seite immer in sich eingekehrter wird und Paranoia schiebt mhm. und ähm, schon, schon gar nicht mehr ansprechfähig ist, weil er in so einem, in so einem Sog ist aus, aus Leid und okay. Unfällen und äh, wieder wach, weil er wieder raus muss und fand ich total, also der Film ist unfassbar crazy und habe ich gedacht so, oh, Respekt, also Respekt dafür, was du auch teilweise dann sehen musst. Du fährst ja nicht nur, weil jemand sich mal das Bein gebrochen hat, sondern du kommst ja auch dann an Situationen, wo Menschen dann äh, in Autos liegen und vielleicht dann auch gar nicht mehr lebendig sind.
2: Genau, es geht definitiv nicht alles gut aus, das muss man ganz klar so sagen. Zum Glück geht, gehen 90 Prozent unserer Einsätze gut aus und ähm, trotzdem muss man sich bewusst sein, wenn man diesen Job lernt oder in diesem Berufsfeld tätig sein möchte, dass man da auf jeden Fall auch mit Leid konfrontiert ist, mit sozial schwächeren Strukturen oder eben auch mit Tod, natürlich. Ne? Also wir können leider nicht jedem helfen.
1: Wann bist du das erste Mal unterwegs gewesen? Mit 18 dann?
2: Genau, mit 18. Man, also die Ausbildung war damals so aufgebaut, dass man ein Jahr Berufsfachschule hat und in diesem Jahr muss man aber schon diverse Praktikas machen. Man hat zwei rettungswachenpraktikas gehabt, das waren zweimal vier Wochen und da ist man dann aber als dritte Frau mitgefahren. Das heißt, man sitzt hinten drin, man hat zwei erfahrene Kolleginnen an der Seite, die dann einem helfen und wo man eigentlich erstmal nur so kleinere Maßnahmen macht, wie ein bisschen Blutdruck messen, Blutzuckermessen, EKG schreiben, also so die Basics, die man am Anfang lernt. Aber dann im zweiten Ausbildungsjahr bin ich komplett als vollständige zweite Frau, nannte man das, mitgefahren. Das heißt, ich war schon Rettungssanitäterin. Das ist eine Qualifikation, mit der ist man berechtigt, als vollwertige Kraft mit auf dem Rettungswagen dabei zu sein. Man hat noch nicht die volle Verantwortung. Äh, genau, aber ich war eben sozusagen mit einem Kollegen oder einer Kollegin alleine.
1: Und wenn dann jetzt ein Anruf mhm. kommt und man weiß, okay, alles klar, das ist jetzt zum Beispiel ein Autounfall, der nicht gut ausgegangen ist. Und man weiß schon im Vornherein, ich glaube, das, das, das gibt es, ne? dass man schon im Vornherein weiß, das, was passiert ist, das kann sein, dass da jemand schon schon stirbt hat man das so vor, vor dir zurückgehalten, weil du ja noch sehr jung gewesen ist oder bist du sozusagen sofort mit 18, 19 in die Vollen gegangen und hast eigentlich immer im Prinzip all das miterlebt, was auch jeder ältere Kollege oder Kollegin miterlebt hat?
2: Genau, letzteres. Also man hat da keinen Welpenschutz. Also man fährt dann überall mit hin. Natürlich hat man noch so ein bisschen die Exit-Strategie zu sagen, wenn dir das jetzt zu viel wird, dass... Man dann eben sagt, okay, ich möchte an dieser Stelle jetzt vielleicht rausgenommen werden oder meinen Dienst unterbrechen verbrechen. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man im zweiten Ausbildungsjahr dann schon vollwertige Kraft war auf dem Rettungswagen und das würde natürlich Probleme machen, wenn man das in Anspruch nimmt. sollte nie ein Hinterungsgrund sein, ne? zu sagen, okay, bisher und nicht weiter. Aber äh, ja, im Grunde genommen sollte man schon wissen, dann in diesem zweiten Jahr, dass man das kann und also, Welpenschutz gab es da nicht. Und ja, ich bin schon sehr zeitig dann zu sehr schweren Verkehrsunfällen oder Einsätzen gefahren, die ja, andere vielleicht lieber nicht sehen möchten, in ihrem ganzen Leben nicht. Ne? Ja.
1: Aber ich gehe jetzt mal davon aus, ihr bekommt Supervisionen, oder?
2: Das wäre super schön. <lacht> 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 aber.
1: <lacht> das beinhaltet zweimal das Wort super. Ja. Supervision. Okay. Super schön. schön. Aber gerade keine Zeit dafür.
2: Gerade... Also es ist eben tatsächlich so, dass man sich im Rettungsdienst, und das ist ein ganz großes Problem, was dieser Berufszweig hat, ähm, die Hilfe, die man braucht, oft selbst suchen muss. Oder man hat das große Glück, dass man Kolleginnen an der Seite hat, die eben sehen, dass man gerade Hilfe braucht und sich darum kümmert. Es wäre echt wünschenswert, wenn das niedrigschwelliger wäre. Also wenn man jemanden hätte, der... Der immer ansprechbar wäre, ne? Wo man weiß, okay, geht's mir schlecht, rufe ich die Nummer an, oder der vielleicht auch von selbst regelmäßig da ist und einfach sagt, Hey Nicole, möchtest du quatschen? Aber das gibt es nicht, und das ist ein ganz großes Problem in diesem ganzen Berufsfeld.
1: In meinem unerfahrenen Kosmos ist es gerade eher so, dass ich gedacht habe, Mensch, das müsste eigentlich ja vorgeschrieben sein. Ich meine, dass du halt weißt, okay, jede Woche ist einmal freitags um 15 Uhr, da treffen wir uns auf Kaffee und Kuchen, machen wir einmal kurz Super Supervision mhm. für zwei Stunden und jeder, der Bock hat, kann, aber muss nicht. Aber jeder muss halt hin, weil ja immer unfassbar viel zu verarbeiten ist.
2: Ja, total. Aber das leider ist es nicht so und man muss sich da selbst Strategien entwickeln, und muss irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Also ich habe das ganz gut geschafft. Für mich war es immer so, wenn mein Dienst zu Ende ist, egal ob nach 12 oder 24 Stunden, dann habe ich mich umgezogen. Und das war für mich auch so ein bisschen dieses mentale Ablegen der ganzen Sachen, die ich da gesehen habe. Und dann die Rettungswachentür ist zugefallen. Ich habe mich in mein Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren und das war's dann. Ich konnte mich dann wirklich oft einen Tag später nicht mehr an die Einsätze erinnern, vom Vortag, also klar, wenn es jetzt was total Schlimmes war oder was sehr Außergewöhnliches, manchmal gibt es ja auch total schöne Einsätze wie eine Geburt, die man begleitet, ähm, dann weiß man das noch, aber im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, auch relativ gesund, weiß man eben wenige Stunden später schon fast gar nichts mehr über den Einsatz, weil du musst dir ja überlegen, du hast in so einem 24-Stunden-Dienst dann, je nachdem, wo du fährst, bei uns waren das durchschnittlich so acht Einsätze in 24 Stunden, ne? vier bis acht Einsätze und das dann sehr, sehr oft im Monat. Das wären ja unfassbar viele Geschichten, die du dir immer mit nach Hause nehmen würdest und dann könntest du das nicht.
0: Aber hast du dir versucht, die schönen Geschichten aber mitzunehmen? Also die schlechten und schlimmen da zu lassen. aber ich könnte mir vorstellen dass gerade so eine geburt ist ja irgendwie auch was was einen motiviert und
2: und irgendwie kraft gibt für die nächsten einsätze total ich wollte zum beispiel immer eine geburt im rettungswagen haben also ich habe mir das immer gewünscht
1: Nice to have.
2: ja richtig und naja weil es einfach was schönes ist so im gegensatz zu dem was wir sonst machen und die männer mit denen ich ja sehr viel zu tun hatte. Die haben immer gesagt, um Gottes Willen, bist du verrückt und weißt du, was das für eine Schweinerei ist? <lacht> <lacht> ja. Um mal so ein bisschen Real Talk zu halten. Aber ich habe sie noch gekriegt, kurz bevor ich aufgehört habe. Äh,
1: die bleibt jetzt hier so lange liegen in dem Wagen, bis sie endlich ihr Kind bekommen hat.
2: Genau. Nee, aber die äh, hatte tatsächlich ihr drittes Kind, also bekommen. Und da geht es ja schneller, wie vielleicht die eine oder der andere weiß. Und da war der Anruf dann so ein bisschen spät vielleicht. Oder das Kind hat es <lacht> eiliger als alle anderen ringsherum. Und irgendwann hatte die Frau einfach regelmäßig unter einer Minute Wehen. Und irgendwann hatte sie Presswehen und irgendwann kam das Köpfchen. Und irgendwann habe ich gesagt, wir schaffen es nicht mehr bis ins Krankenhaus. Alles im Auto. Alles im Rettungswagen, Während ja. Während des Fahrens. Ja, wir haben dann angehalten, das geht ja gar nicht anders, du hast ja keinen Platz da. An
1: der genau. Tankstelle, gleich den Sekt raus.
2: <lacht> so ähnlich tatsächlich, ja. Ja? Ja, aber das äh, Kind kam offen. also irgendwie, wir haben da noch, also man fordert in so einem Fall eine Notärztin nach, weil du ja auch davon ausgehen musst, dass vielleicht die Geburt nicht so glatt verläuft und dass es äh, irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und die Notärztin kam noch vor dem Kind bei uns an und die hat noch entschieden, dass wir noch ein Stück weiterfahren. Und auf dem Parkplatz des Krankenhauses kam das Kind. Okay. Also als die Hebamme unten war, auf dem Parkplatz, war das Kind schon da. Und
1: ja, Mädchen schon. oder Junge? Es war ein Junge. Weißt du noch, wie er, hast du den Namen mitbekommen? Genau,
2: ich darf dir den jetzt natürlich leider nicht sagen, so. aber ich weiß den noch, ja.
0: Aber sowas behältst du dir dann schon, ne? Das ja. vergisst du wahrscheinlich auch nie wieder dann.
2: Nee, genau. Und das sind ja die schönen Momente und ja. ich glaube, an denen zieht man sich hoch. Oder es gibt ja auch unfassbar lustige Geschichten, ne? Also die
1: Die du auch nicht erzählen darfst? Ja. Gibt es dann so eine Verschwiegenheitsklausel?
2: Naja, also grundsätzlich habe ich natürlich Schweigepflicht, ne? Und ja. muss alles so anonymisieren, dass es niemand nachvollziehen kann. Mhm. Man kann, glaube ich, relativ viel erzählen, wenn man es möglichst äh, gut verschleiert. Äh, aber, also ich meine. Also
1: wenn du sagst, es könnte sein, dass es da mal. <lacht> eine Person gab, die bei uns im Auto war und dann ist das und jenes passiert. Das vielleicht.
2: Ja, es hat äh, vielleicht mal jemand äh, aus psychischen Gründen, warum auch immer, die Balkonblumen seines besten Freundes gegessen. Das kann ich dir sagen.
0: <lacht> okay. Wann das? Äh, so, so hübsche Blumen wie, wie meine Oma, die auf dem Balkon hat oder war das eher sowas äh, Richtung halluzinogene Pilze?
2: Nee, das waren schon so die klassischen Geranien von deiner ja. Oma. Mhm. Ähm wir wissen auch nicht, warum. Also das Schöne am Rettungsdienst, weil das ist nämlich das, was einen manchmal schützt, ist man weiß eigentlich bis zum Abschluss des Einsatzes oft nicht, warum Dinge so sind, wie sie sind, weil wir sind ja nicht die Therapeuten. Wir waren im Endeffekt die, die diesen Menschen dann in die Psychiatrie gebracht haben, wo eben Ärzte, Therapeuten rausfinden mussten, woran es lag und warum dieser Mensch so drauf war. Aber für mich bleibt natürlich in dem Moment eher so dieses lustige Erlebnis, ne? dass der Freund gesagt hat, ja, ihr müsst mir helfen, der isst meine Balkonblumen. <lacht> <lacht>
0: mhm. Aber ja. also, okay, der Mensch musste scheinbar dann nicht eine Notaufnahme. also man will es ja jetzt nicht empfehlen, aber es ist scheinbar nicht so schädlich, Geranien zu essen. Auch interessant.
2: Ja, das weiß ich nicht. Letztendlich wird es ja dann überprüft ne, an den Blutwerten, wie schädlich das wirklich war. Ich würde jetzt wie du schon sagst, es niemanden empfehlen, hier öffentlich Garanien zu essen und <lacht> mal zu kosten. Äh, genau, aber also ihm ging es jetzt von den Vitalparametern, die man sich dann ja immer anguckt, mhm. wirklich gut.
1: Eine Sache ist, ich musste gerade selber äh, an eine Notarztsituation drin denken äh, aus einer Zeit, als ich noch äh, irgendwie mit Leuten aus meiner damaligen, damaligen Schule äh, abhing, äh, selber schon zwar in der Ausbildung gewesen bin, aber die hatten dann irgendwie ihre Abschlussfeier, die waren in der 10. Irgendjemand hat auf jeden Fall die geile Idee gehabt, auf dem Feld, wo die äh, ihre Abschlussparty gefeiert haben, zu Zeltfelden, Pilze zu, zu, zu sammeln und die dann ähm, quasi in klein zu machen und die dann zu essen. Also so random. Ja, ne, so random. Halt da ist. Also, das ist, das könnt, also das ist ein Fliegenpilz und das, das ist... Aber ein, so ein hübscher, roter Pilz. Champignon und dann irgendwas von einem Baum gewesen. Dann hat er da ganz viele Pilze gehabt. Dann haben sie halt einfach so im, im Sinne von mal gucken, was das bringt. Pilze gefressen. Und das natürlich in der Verbindung mit KGB, also Kornfanta. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du es erklärst, ja?
1: D äh, ja. Ähm, kam dann halt irgendwann der, der Rettungswagen halt an, weil der äh, unter äh, der Typ, der das gemacht hat, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne und ich will auch nicht sagen, dass diese Person jetzt bei arbeitet, ähm. <lacht> 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 unter Bauchkrämpfen da gewesen ist. Und wie gesagt, habe ich glaube, glaub, es wäre besser, wenn wir meinen, zum Kranken, Glück. meinen Krankenwagen so äh, zu holen.
0: Zum Glück äh, Bauchkrämpfe. Ja. Weil ich glaube, so manche Pilze machen ganz andere Sachen und dann auf einmal fällt man tot um.
1: Wegen Pilzen ist noch keiner bei euch? Äh, nein?
2: Nee, aber also ich glaube, da dass, dass wird ja jeder Kollege oder jede Kollegin, mit äh, dem du hier sprichst, was anderes erzählen, weil das Spannende ist ja, wenn wir jetzt hier ein paar Notfallsanitäter NotfallsanitäterInnen wären, wir könnten dir, glaube ich, alles erzählen, was du dir nicht vorstellen kannst.
1: Doch, kann ich. Es gibt also, also ich spiele selber auch in der Band und äh, es gibt äh, so eine Seite, die heißt Wohnzimmerkonzerte, mhm. Und wir haben irgendwann immer so gesagt, wir machen Wohnzimmerkonzerte für äh, zweimal im Jahr für so Ultra-Fans. Also einmal die Möglichkeit, so die Band ne, in, in einem Wohnzimmer und wir fanden es irgendwie ganz nice und äh, sehr nahbar. Und wir wurden mal eingeladen in Hannover von einem Club von Krankenschwestern. Es waren halt auch wirklich äh, 20 Frauen, mhm. die Krankenschwestern waren und ein Feuerwehrmann. Und irgendwann kamen wir dann zu einem Punkt, nachdem wir dann gespielt haben und die auch alle schön viel Eierlikörchen getrunken haben und so, dass sie angefangen haben zu erzählen. Und je länger der Abend war, desto derber waren, waren die Geschichten. Und es war irgendwann so, dass wir da standen, bitte hört auf, darüber zu sprechen. Wir können uns das nicht vorstellen, dass das passiert ist. Und wir, ich kann es auch nicht, ich kann es auch in meinem Mindset nicht aushalten, dass das wirklich passiert ist, weil viele Sachen davon geklungen haben, wie weiß ich nicht, wie ein, wie ein Horrorfilm. So, ja, also ne? Menschen, die ihre eigenen Genitalien essen, so in, in, innerhalb dessen. und man ja, deswegen... sich
2: irgendwo irgendwelche Dinge einführen, ne? Ja. Auch das ist ja wirklich eine Sache, die kommt immer wieder vor.
1: Da könnten wir auf jeden Fall ganz, 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 ganz lange drüber sprechen. Du hast den Job 13 Jahre gemacht, mhm. weil du gemerkt hast nach 13 Jahren, wie beim Fußball, meine Zeit ist gekommen. Ich muss jetzt mal was anderes machen. Ich werde jetzt Sportkommentator oder, also, oder wie, wie ist das gekommen, dass du nach 13 Jahren gesagt hast, so, ey, jetzt ist es auch mal vorbei?
2: Naja, ich habe mir relativ zeitig in meinem Rettungsdienst-Dasein überlegt, dass ich einen Verein gründe oder ein soziales Projekt anfange, was eben aufgrund eines Einsatzes entstanden ist und irgendwann ist das so groß geworden und ich hatte eine Doppelbelastung dann irgendwann auf meinen Schultern, die ich so nicht mehr gut ausgehalten habe, die gesundheitlich ziemlich, ja, fordernd war für mich. Und dann habe ich das große Glück gehabt, irgendwann aufhören zu können, weil es mit diesem Verein, den wir gegründet haben, dann so gut lief, dass ich das auch konnte und bin dann hauptberuflich in mein Herzensprojekt Jetzt gestischt. möchte ich aber
1: erstmal wissen, den Einsatz, den ja. möchte ich, den, 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 ich das möchte, dachte ich, mir. Ich, ich möchte jetzt, ich will es ich wissen, erzähl, <lacht> mir, erzähl mir über diesen heroischen Einsatz.
2: Ja, die, dieser Einsatz war gar nicht ganz so spektakulär wie all das, über was wir jetzt gesprochen haben, aber es ging um ein kleines Mädchen, was mit dem Fahrrad schwer verunglückt ist und dieses Mädchen hatte eine Hirnblutung und musste in eine Spezialklinik verlegt werden und ich habe mir darüber sehr, sehr viele Gedanken gemacht, weil es tatsächlich in meinem ersten Jahr, also in diesem Praktikumsjahr noch passiert ist und äh, ich habe mir dann überlegt, Mensch, die hat was gemacht, was jedes Kind macht, sie ist Fahrrad gefahren und was würde ich denn machen, wenn ich von einer Minute auf die nächste rausgerissen wäre aus meiner gewohnten Umgebung und was würde mir helfen? Weil ich wusste, wir verlegen die jetzt in eine Spezialklinik, wo sich um die Hirnblutung gekümmert wird. Es wird alles wieder gut, aber die wird einen langen Weg vor sich haben. Ähm, es stand eine Operation an, es steht ein reha klinikaufenthalt an. Und die Antwort für mich war dann so ein bisschen, ich liebe Konzerte, mir hilft Musik über alles. Ähm, das würde mir wahrscheinlich am meisten fehlen. Und kann man nicht die Musik ins Krankenhaus bringen, und vor allem, ich war da 19 und mit 19 ist das Teenie-Alter noch nicht so lange her, vielleicht auch noch nicht ganz so vorbei. Und <lacht> man weiß ja selber, wenn man vielleicht mal so ein Meet and Creed mit seinen Lieblingsstars hat, wie lange einen das tragen kann. Und das wiederum habe ich mir auch zunutze gemacht und habe gedacht, Mensch, so ein Konzert im Krankenhaus mit Künstlern, vielleicht später auch mit Künstlern, die bekannter sind, das wäre doch vielleicht eine richtig schöne Sache. Und so begann dann mein soziales Projekt.
1: Und das soziale Projekt heißt
2: Kinderklinikkonzerte. Ja.
1: <lacht> Aber wenn man ein langes Vorspiel gehabt. Ja. Aber finde ich wichtig, dass man das auch hat. Also dass man, ich finde es ja. so voll wichtig, dass man weiß, wo, halt, wo du herkommst und was, ähm, was dich dazu bewegt hat, das zu machen, was du jetzt halt gerade machst und warum ihr euch beide ja auch getroffen habt.
2: Es ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Ne? Wir hatten das gerade auf dem Weg hierher, also Katharina und ich sind zusammen hierher gekommen, ähm, dass es ohne diesen Einsatz, ohne diesen Fahrradsturz, ja dieses Projekt und diesen Verein, jetzt nämlich den kinderklinikkonzert e.V. gar nicht gegeben hätte. Weil also, du
1: bist wirklich Head of.
2: Genau, ich bin die Vorstandsvorsitzende.
1: Die Vorstandsvorsitzende. In noch einem sehr jungen Alter.
2: Ja, ich bin 32, also na ja. Ach oh, komm. Halb jung. Ist
0: schon noch jung. Ja, Es
1: ist noch schon jung. Okay. Und du wirkst? Du, du wirkst wie 25. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du, dass du noch so. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du zwei, drei 30. Jahre alt. <lacht>
2: Ja, wir sind ja heute auch in einem sehr lockeren Rahmen, ne? also ja, manchmal also, muss ich ja, auch so ein bisschen die strenge äh, Vorstandsvorsitzende geben und da hilft mir natürlich die 32 mehr, angefangen habe ich ja mit 19, ne da war das viel, viel schwieriger, sich dann durchzusetzen oder auch irgendwann später zu Leuten zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin Nicole, ich bin 25 und ich möchte gern Geld, das war schon ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, war das wirklich so? Ja. Hallo, ich bin Nicole, ich bin 25 und ich möchte gerne, das Tokio Hotel vor in diesem Krankenhaus spielt.
2: Ja, ganz so schlimm war es nicht. Wir haben schon pro, also probiert, von Anfang an professionell zu sein. Und, und nicht
1: Tokio Hotel äh, to einzuladen. Entschuldigung.
2: <lacht> du hast also äh, mit
0: 25 nicht ein Weinchen zum Mittag getrunken und bist dann mal spontan in einen Podcast als Gast gekommen?
2: Nee, das war wirklich nicht mein Leben mit 25. Und ich sage übrigens jetzt gerade auch ganz oft, weil ich das ja jetzt, wie ihr schon wisst, hauptberuflich mache seit einem Jahr. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass ich diese wilde Phase, nämlich dieses Rettungsdienst, Dasein und soziales Projekt aufbauen in meinen Zwanzigern erlebt habe und nicht mhm. Anfang 30, weil ich merke, dass die Energie und ähm, ja, das, was man so pro Tag leisten kann, schon ein bisschen weniger wird und ich bin echt froh, dass ich so diese krasse Leistung und diese krasse Energie ähm, wirklich in den Zwanzigern haben musste, um das alles so parallel zu managen.
1: Aber wie ist das denn gekommen? Also wie wie, wie war denn der erste Schritt so, okay, ich höre Rettungssanitäterin auf und ich habe jetzt diesen Verein und ähm, ich betreibe jetzt im Prinzip eigentlich das, was, was Katharina oder was ich halt auch mhm. mache, betreibe jetzt eigentlich M M Musikbusiness. Also ich bin ja da auf, werde auf einmal Bookerin. So, du, weil genau. im Prinzip, das machst du ja, ne? du bookst halt Bands, die oder äh, KünstlerInnen, die in Krankenhäusern spielen vor Kids.
2: Genau, also vielleicht... Erst mal damit angefangen, warum ich den Schritt gegangen bin oder wie es halt dazu kam. Es hat sich ja langsam aufgebaut. Also als ich gegangen bin im Rettungsdienst, gab es die Kinderklinikkonzerte dann elf Jahre. Und ja, das war dann schon eine lange Zeit, die das alles parallel lief. Und äh, es war halt einfach zu viel irgendwann. Und natürlich ist das Herzensprojekt immer das, was man lieber machen möchte als... Ich will jetzt nicht sagen irgendeinen Beruf, um Gottes Willen, an dem Notfallsanitäterinnen-Dasein hängt mein Herz natürlich irgendwie auch, dafür habe ich mich auch bewusst entschieden. Aber wenn du so ein Projekt aufbaust und das immer größer wird und das funktioniert und erfolgreich ist, dann hält dich nicht so viel, wenn es dann geht, ähm, zu sagen, ich, ich höre jetzt auf mit Rettungsdienst und ich gehe jetzt.
1: Krass, das heißt, du hast, du hast diese Doppelbelastung gehabt, also, ja. also krass. Also du hast 13 Jahre Rettungssanitäterin gemacht und aber schon, schon nach dem zweiten, also nach dem, also im dritten Jahr schon angefangen, diese, diese Kinderklinikkonzerte zu organisieren.
2: Ja, sogar quasi ja schon, genau, also 2009 ähm, habe ich angefangen im Rettungsdienst zu lernen, da war ich nämlich 18 ja. und der Einsatz war dann schon äh, in diesem Jahr, 2009, 2010 ungefähr und 2011 gab es ja dann schon das erste Kinderklinikkonzert. Mit? Das waren die Mädels einer A cappella-Pop-Band aus Dresden. Also waren noch nicht die großen KünstlerInnen. Ja. Muss ja auch nicht, aber
1: ja. äh, hast du es so gemacht, so wie wie ich dann auch zum Beispiel irgendwie bei, weiß ich nicht, äh, auf dem Kiez dann zu dir irgendjemand komme und sage so, hey du, ich hatte eine voll die geile Idee, ich habe einen Podcast, so bist du da hingegangen und hast gesagt, so in Magdeburg, ey, mhm. Leute, äh, richtig geile Idee, Kinderklinikkonzerte, das finde ich.
2: Fast, also ich habe eine Mitinitiatorin, nämlich Nadja. Nadja ist meine beste Freundin und der habe ich zuerst von meiner Idee erzählt, dass ich diesen Einsatz hatte und dass ich mir ganz viele Gedanken gemacht habe und dass ich äh, jetzt gern ein Konzert machen würde im, im Kinderkrankenhaus. Und Nadja wiederum hat sich jahrelang um die Fanarbeit dieser a cappella Popband gekümmert. Und dann haben wir gesagt, wir fragen die einfach mal, ob die mit uns ganz ungezwungen einen Nachmittag auf der Kinderonkologie, also der Kinderkrebsstation in der Uniklinik Dresden gestalten möchten. Hm. Und das haben wir gemacht und die haben Ja gesagt und wir waren auch gar nicht so festgelegt auf Konzerte im Krankenhaus. Ich wollte einfach, dass Kinder im Krankenhaus einen schönen Nachmittag haben. Und so kam es halt auch, dass da noch ein Poet dabei war, der eine Geschichte extra für die Kinder geschrieben hat, die er vorgelesen hat. Und ein Zauberer, der hat Zaubertricks vorgeführt. Und so hatten wir einen bunten Nachmittag auf der Kinderkrebsstation in Dresden, wo gezaubert wurde, Musik gemacht wurde und eine Geschichte vorgelesen wurde. Und unsere Familien haben alle noch Kuchen gebacken und es war auch nur diese eine Station. Es war nicht das ganze Krankenhaus, es war relativ klein gehalten. Und wir haben auch nicht gedacht, dass wir das über Jahre weitermachen werden. Und den Ausschlag gegeben dazu, dass es weiterging, hat dann eine Erzieherin, weil in der Uniklinik Dresden sind nicht alle Kinderstationen an einem Fleck. Die Kinderonkologie, also Kinderkrebsstation, hat ein extra Haus. Und die anderen Kinderstationen, die sind verteilt auf dem Gelände ähm, in anderen Häusern. Und jedenfalls haben die mitgekriegt, was wir auf der Kinderonkologie gemacht haben. Und ich wurde dann kurze Zeit später angesprochen oder mir wurde eine Mail geschrieben von dieser Erzieherin der anderen Kinderstation. Wollt ihr das Konzept mit den Konzerten, was ihr da auf der Kinderonkologie gemacht habt, nicht auch mal für alle anderen Stationen machen? Wir sind immer ein bisschen ab vom Schuss und es wird uns total freuen. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn Ihnen das so gut gefallen hat, dann machen wir das halt nochmal. Und es kristallisierte sich dann aber so raus, die Musik ist wirklich das, was funktioniert im Krankenhaus, weil da alle Kinder daran teilhaben können. Also egal, wie schwer erkrankt sie sind, wie schlecht es ihnen gerade geht. Und dann haben wir ein Jahr später das für alle Kinderstationen in der Uniklinik Dresden gemacht. Und in der Zeit bin ich dann berufsbedingt nach Magdeburg umgezogen. Und dann äh, meinte mein engster Freund, als ich sagte, ja, also ich fahre jetzt nach Dresden, weil wir haben da so Konzerte für die Kinderstation in der Uniklinik organisiert. Ja, mach das doch auch mal in Magdeburg, das ist doch total gut, das wird auch hier funktionieren. Und dann haben wir es wieder ein Jahr später in Magdeburg gemacht. Und dann ging es los, dann haben wir die ersten Preise gewonnen. Und äh, ja, so wurde das Projekt größer und größer.
1: Das heißt halt, ich muss jetzt erstmal eine ganz, ganz wichtige Frage stellen, weil ich eure Gläser sehe. Also dir fülle ich jetzt erstmal ein Weinchen nach, dir fülle ich ein Prosecco nach und mir fülle ich auch ein Prosecco nach und derzeit, wo ich das mache, die Flasche hole, musst du Katharina kurz einmal erzählen, weil, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, es ist nicht nur Dresden, es ist Magdeburg und nicht nur Magdeburg, sondern konzerte ist etwas Nationales geworden, oder? Mhm. Äh, wo, finden Kinder, wo finden diese Kinderklinikkonzerte denn jetzt gerade statt?
2: Die Kinderklinikkonzerte sind inzwischen ein bundesweites Projekt geworden und die finden in allen möglichen deutschen Kinderkliniken statt, die sich bei uns melden, sich bei uns bewerben und ja, die uns eben anfragen, ob wir vorbeikommen können. Und deswegen, also Land auf, Land ab, von den Bergen bis ans Meer sozusagen.
0: Mhm. Aber mit mit den Kliniken hast du ja, also Hauke hat vorhin gesagt, du hast ja quasi, bist eine Bookerin, so wie mhm. wir es aus der Musikbranche irgendwie kennen und viele Hörerinnen es glaube ich auch ein bisschen greifen können, ähm, aber du hast ja nochmal den ganz anderen Part mit den Kliniken, so, weil die bewerben sich, sagtest du gerade, da wird ja auch sicher nicht jede geeignet sein oder die mhm. müssen ja auch erstmal erfassen können, was da auf sie zukommt, also,
2: Genau, das ist ein total gutes Thema. Ich selber sehe mich gar nicht als Bookerin, sondern ich habe immer drei Bereiche, sage ich. Zum einen eben die KünstlerInnen, das klassische Booking, die Kliniken und aber auch noch das große Thema Ehrenamt. Und zu deiner Frage, was die Kliniken betrifft, wir, also die Kliniken bewerben sich bei uns. Ich führe mit denen Telefonate und fahre dann mit meiner Vorstandsassistentin, der lieben Annalisa, in jede Klinik, die sich bei uns bewirbt vorab vorbei und bespreche mit denen alles vom Thema, wo soll der Nightliner stehen, ähm, die haben natürlich keine Ahnung. Also wir fahren ja nicht irgendwie zu einer Konzerthalle oder zu einem Club, wo das alles klar ist. Nee, ne? das ist
1: gar kein Problem. Bei den meisten Clubs und Konzerthallen <lacht> ist es auch, so auch nicht manchmal so klar. Sehr
2: gut. Aber man darf sich das wirklich so vorstellen, dass wir dann auch manchmal mit einem Maßband übers Klinikgelände rennen und äh, ausmessen. Huch die äh, Maße vom Nightliner, äh, ob das dann so passt und uns den Wenderadius angucken. Dann geht es darum, okay, da fallen ja aus diesem Nightliner 18 Leute, wie auch bei einer anderen Konzertproduktion. Wo sollen die denn alle hin in dieser Klinik? Wo duschen die? Das ist ja jetzt nicht so klar. Dann, wo können die essen? Wo sind deren Aufenthaltsräume? Wie ist unser Konzertablauf über überhaupt? wie viele Stationen hat so eine Klinik. Dieser Aufwand muss sich ja irgendwie auch lohnen, also für zwölf Kinder da jetzt einen Aufwand zu haben, der schon sehr krass ist, ist ein bisschen schwierig. Da muss man gucken, ob man dann vielleicht noch Patienten, die chronisch erkrankt sind, mit einlädt, wenn sich jetzt so ein Haus bei uns bewirbt, damit man ein paar mehr Kinder hat noch. Ja, und also was klären wir dann? Und dann also wir fahren die Tour im Prinzip schon vor der Tour.
0: Ich glaube, der ein Unterschied ist vielleicht doch zu ja. so den ganzen Clubs, äh, wo das auch alles nicht geregelt ist. Da fährt man halt hin <lacht> und mhm. guckt halt und stellt halt fest, naja, hier kann der Nightliner nicht stehen. So, da wird sich vorher, glaube ich, einfach ein bisschen weniger Gedanken gemacht, was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, was du eben als dritten dritten Baustein genannt hast, eben während des e wegen des Ehrenamts. Ja. So, du hast die Leute, die machen das einfach freiwillig in ihrer Freizeit wahrscheinlich, mhm. ne, und ähm, da sollte es halt schon ein bisschen organisierter sein, im also Zweifel sollte es immer, aber wir wissen ja, wie es ist.
2: Genau, wir haben halt keinen professionellen Anteil aus der Konzertbranche jetzt, der mit uns mitreist und der das alles klärt. Also all die Jobs, die man jetzt aus der Veranstaltungsbranche kennt, auf den Kinderklinikkonzerte Toren, machen das alles unsere Ehrenamtlichen. Und denen müssen wir das beibringen und die brauchen natürlich ein Stück weit Struktur, um das auch leisten zu können. Und da muss eben viel vorbereitet sein. Ne? Also die kann ich natürlich nicht ständig an jedem Tag vor vollendete Tatsachen stellen. Und genau deswegen ist die Vorbereitung alles.
1: Kann ich fragen, erstens, wie viele Konzerte hast du jetzt in den letzten elf Jahren circa ähm, organisiert? Und zweitens, ähm, über welche KünstlerInnen sprechen wir denn eigentlich gerade?
2: Du darfst beides fragen. Also es sind genau 35 Konzerte in den letzten Jahren. Mhm. Wobei man das ja gar nicht, also das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wir hatten jetzt zum Beispiel zuletzt eine Tour durch 15 Städte, äh Quatsch, durch elf Städte an 15 Tagen.
1: Redest du über 35 Konzerte oder über 35 Touren?
2: Ähm, ich rede über 35 Konzerte. Mhm. Aber man muss ja sagen, die Kinderklinikkonzerte, da sind immer, was wir ein Kinderklinikkonzert nennen, sind immer mehrere Konzerte, weil wir ja über mehrere Stationen ziehen. Ne? Ah, okay. Genau, deswegen wollte ich hier gerade beschreiben, dass wir in diesen elf Torstädten, die wir hatten auf unserer letzten Tour im Herbst, 2022 zwar elf Kinderklinikkonzerte gespielt haben, die wir jetzt so aufzählen, aber in diesen elf Tagen gab es über 100 Konzertslots, die okay. organisiert werden mussten. Also das jetzt mal zur Dimension. <lacht> also ähm, das, äh, genau, also weil jede Station in so einer Klinik hat ja so seinen eigenen Konzertslot und dann gibt es Kinder, die noch im Bett liegen, die am Bett besucht werden müssen. Also das, um das vielleicht mal greifbar zu machen für Außenstehende.
1: Erste Frage beantwortet. Genau. Zweitens. Kann ich mir die Dimension auf jeden Fall vorstellen, ja. was nach, das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Und zweitens, ähm, es ist jetzt ja nicht nur die A Cappella Band aus Dresden, die jetzt mhm. halt gerade am Start ist, sondern auch eigentlich ziemlich große namenhafte Künstler sind dabei an Bord, oder?
2: Genau. Es wurden dann angefangen mit Revolverheld immer mehrere, immer mehr bekannte KünstlerInnen. Und wir hatten inzwischen bei uns ähm, KünstlerInnen wie Lea, Lotte, Max Giesinger, Joris, Silbermond. Ähm, hilf, hilf, mir. Ja. Hilf, hilf mir. Hilf, ja. hilf mir, Katharina. <lacht> hilf hilf, mir, Katharina. Hilf meine Künstler. Ich helfe mal. Habt ihr nicht auch einen Vereinspaten, glaube ich? Oh, oder ja? mehrere? <lacht> um Gottes Willen. Ja, Nico Santos habe ich natürlich vergessen. Genauso wie Johannes Oerdingen. Ja, ich glaube, die Frage ist manchmal eher, wer war noch nicht bei uns? Ne? Ich. Oh. <lacht> ja, das
0: stimmt. Ich glaube, du bist vielleicht aber auch so ein bisschen ver vermerkt als der Joker, wenn irgendwo jemand krank wird, dass du ganz schnell <lacht> irgendwo hinkommst. So wie
1: du all halt vermerkt bist als Jokerin, die wenn, wenn ja, Daniel genau. mal nicht da ist, genau. äh, als Host hier genau so. kannst. So. Ja. Ähm, krass. Ähm, aber wie ist das gekommen, dass auf einmal also nichts gegen die Dresdner A Cappella Group. So, äh, nichts, also also ist überhaupt, das ist, nicht, das ist überhaupt gar nicht böse nee. gemeint. Aber wir sprechen dann ja schon äh, von der A-Prominenz der deutschen Popkünstler, mhm. die am Start sind. Und dein, auch das nicht böse gemeint, dein in Anführungsstrichen, kleinen Verein dann halt Supporten, wie kommt man dazu? Also, wie kriegt man jemanden, wie kriegt man jemanden? Um, weil man spricht ja nicht, man ich mach das, man macht das ja nicht wie bei, wie ich so per Instagram. Ja, Menschen Johannes, mhm. komm mal vorbei, wir sind hier in der Astra-Stube, können wir einen lustigen Podcast machen. Ist so passiert. Ähm, <lacht> <lacht> Verstehe ich. Äh, okay, äh, das, das machst du ja nicht. Du, nee. Hast du dich da ans Management gewendet oder sind die auf euch zugekommen? Mhm.
2: Also am Anfang wirklich komplett übers Management, die ganz offizielle Anfrageschiene. Also Revolverheld habe ich ja gerade schon gespoilert, War war unsere erste bekannte Band. Und es lief so, dass wir den Jugendengagementpreis gewonnen haben 2013, den Jugendengagementpreis des Landes Sachsen-Anhalt und wir hatten 1000 Euro, unser erstes Preisgeld überhaupt. Wir waren noch nicht mal ein Verein und Nadja und ich haben gedacht, wow, jetzt kriegen wir so einen Preis, die Leute erwarten was von uns. Und mit unserer Naivität ähm, ja, sind wir irgendwie gut weitergekommen, weil wir haben uns dann stundenlang hingesetzt am nächsten Tag nach dem Gewinn des Preises und haben eine E-Mail verfasst an das Management von Revolverhead und haben die Mail dann abgeschickt, indem wir halt gefragt haben, Mensch, wir würden gern wieder ein Kinderklinikkonzert machen in Magdeburg. Wollt ihr nicht das Kinderklinikkonzert bei uns spielen? Und ja, dann kam nach 20 Minuten die Antwort des damaligen Managers also wir finden die Idee gut, ich bespreche das nochmal in Ruhe mit den Jungs, aber grundsätzlich sind wir gern dabei. Und ein halbes Jahr später standen sie dann wirklich in Magdeburg vor uns und haben dann unser zweites Magdeburger Kinderklinikkonzert, unser viertes Kinderklinikkonzert überhaupt gespielt. Muss mhm. eine
0: sehr gute Mail gewesen sein. Also ich war damals äh, ja noch gar nirgends involviert, aber kann sagen, nach fünf Jahren Management äh, der Band kann ich sagen, man kriegt halt am Tag schon mehrere Anfragen ich. Das ja. muss eine sehr gute Mail gewesen sein, die ihr da geschrieben
2: habt. Wir saßen ja auch Stunden dran, das äh, war ja dann irgendwie auch ein guter Lohn, aber wir haben das ja selber nicht geglaubt und ganz ehrlich, wir wussten nicht, was wir da getan haben. Ne? Wir waren, das Konzert mit Revolverheld war dann im November, wir waren eigentlich schon im Juli beunruhigt, warum sich da niemand meldet und mit uns die Feinabsprachen trifft. Ich meine, heute wissen wir, dass das total lustig ist, aber <lacht> wir hatten wirklich keine Ahnung, ja, also bei allen anderen Künstlern hättest du auch im Februar besprechen können, was im Dezember passiert, die wir vorher hatten, ohne das Böse zu meinen, um Gottes Willen. Aber das war für uns natürlich nochmal so ein kompletter Umbruch in dieser ganzen Sache. Und für uns äh, hat das sehr, sehr viele Türen geöffnet. Also Revolverheld auch haben uns als Band sehr viele Türen geöffnet. Die fanden das nämlich ziemlich cool, was wir da getan haben, auch nach der Veranstaltung glücklicherweise noch. Und haben uns dann auch die Kontakte zu verschiedenen KünstlerInnen vermittelt. Also wir sind zum Beispiel 2017 MagdeburgerInnen des Jahres geworden. Und da hat uns Johannes Strate gratuliert und hat dann gesagt, Mensch Mädels, ihr wisst, ne, wenn ihr irgendwas braucht, ihr könnt euch immer bei mir melden. Und wir wollten zu diesem Zeitpunkt gerade Max Giesinger haben. Und... Vielleicht weiß das die eine oder der andere. 2017 war ein sehr, sehr krasses Jahr für das ganze max Giesinger team weil 80 Millionen gerade ähm, ja, überall durch die Decke gingen und die 200 Shows in diesem Jahr gespielt haben. Und es eigentlich unmöglich war, dass diese Anfrage von uns jemand findet. Und Johannes hat dann gesagt, ich kümmere mich drum. Und zwei Tage später rief dann das Management von Max an und sagte, ja, also... Ich habe gehört, ihr wollt Max für das Kinderklinikkonzert haben und ja, dann kam Max zu uns. So wurde das dann halt immer mehr ne, mit den bekannten KünstlerInnen, dass eben sich auch die KünstlerInnen gegenseitig von uns erzählt haben.
1: Es ist ja auch ein, ein geiles Projekt, weil wir haben jetzt äh, über die Künstler und über ähm, das, das äh, was dahinter steht, halt gesprochen. Aber wir haben eigentlich noch nicht über die Quintessenz des Projektes gesprochen. Mhm. Und zwar man ist vor Ort. Und du hast gerade Onkologie, äh Onkologie gesagt. Das heißt, du bist auf der Krebsstation. Mhm. Und Krebsstation heißt ja auch immer, man weiß nicht, wie es weitergeht. Da sind Kids, die vielleicht nicht wissen, ob sie noch den nächsten Sommer halt mitbekommen? Wenn ich, oh ja, oder
2: ja, also schon. Bei Krebserkrankungen bei Kindern, das wissen viele nicht, geht sehr vieles glücklicherweise gut aus. Es gibt aber auf jeden Fall Kinder, die wir da sehen, mit klar lebensverkürzenden verkürzenden Erkrankungen, wie zum Beispiel die Mukoviszidose-Patientinnen. Das ist eine Lungenerkrankung, grob gesagt. Und es gibt aber auch Kinder mit angeborenen Herzfehlern oder die schon ganz jungen ein Spenderorgan brauchen, was meist auch lebensverkürzt ja, am Ende der Tage bedeutet. Und es gibt auch Kinder, die so schwer erkrankt sind oder so schwere Unfälle hatten, sei es Ertrinkungsunfälle oder Verbrennungsopfer und so weiter. Die, da muss man ganz klar sagen, die haben keinen Zugang zu Konzerten. Also das ist eigentlich auch mit das wichtigste Anliegen für mich persönlich aus ja, der Medizin, wo ich ja herkomme, zu sagen, wir verschaffen Kindern die Teilhabe an Konzerten, für die das sonst nicht möglich wäre. Und das ist für mich eigentlich auch so dieser wichtigste Grund mit, warum wir das machen.
1: Und was ist deine Erfahrung in den, in den letzten elf Jahren gewesen? Das, was, was ist das Besondere oder was ist mhm. die Magie, die dahinter steckt?
2: Das Kinder so aufblühen, wie ich mir das hätte in meinen schönsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Also ich habe so viele schöne Geschichten erlebt, die mich total bewegen, wo ich heute immer noch Gänsehaut habe. Also wir hatten zum Beispiel 2017 bei unserem Konzert mit Max Giesinger im Kinder-OKA einen Jungen, der wurde operiert und um den hat man sich so ein bisschen Sorgen gemacht, weil der eben tagelang nach der OP nicht aufstehen wollte und sich sehr so hängen lassen hat. Und dann kam eben Max, hat sich zu dem Jungen ans Bett gesetzt und hat, wenn sie tanzt, gespielt. Und ähm, ja, eine Weile später trafen wir dann eben, als wir abgebaut haben, plötzlich den Papa mit dem Jungen auf dem Gang im Klinikum. Und dann sagte der Papa, ey, ich bin euch so dankbar, weil der Kleine hat gesagt, nach eben diesem Song, wenn sie tanzt, ich möchte jetzt aufstehen und tanzen. Und das kann man sich ja jetzt nicht ausmalen und nicht ausdenken. Ne? Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dir das jetzt gerade erzähle, wieder. Oder wir hatten bei unserer letzten Tour äh, in Neustadt in Holstein in der Kinderklinik ein Mädchen, das ist ein sozialpädiatrisches Zentrum, da werden Kinder zum Beispiel mit Entwicklungsstörungen oder neurologischen Erkrankungen behandelt. Ein Mädchen zwei Jahre, da wusste man nicht, warum die nicht läuft, obwohl die das aus rein körperlichen Gründen kann. Und äh, dieses Kinderklinikkonzert hat Gregor Hegele gespielt, noch ein relativ junger Künstler. Und er saß erst so zwischen den Kindern und meinte dann nach einem Song, Mensch, lasst uns doch mal zusammen aufstehen und jetzt ein bisschen tanzen. Und plötzlich streckte das Mädchen, um was es da ging, dem Künstler dann die Hand entgegen. Und ließ sich so hochziehen und alle schrien schon, ja, Vorsicht, die kann nicht richtig stehen, haltet die ein bisschen fest. Und äh, es kamen dann auch schon alle angerannt und wollten sie so ein bisschen stützen. Und dann saß, sah sie eben die Mama in der anderen Ecke des Raumes stehen. Und plötzlich machte sie drei, vier Schritte zu ihrer Mama. Und hinter uns fing die Therapeutin an zu weinen. Und... Wir haben dann eben erfahren, dass dieses Mädchen eben nicht gelaufen ist vor diesem Moment und nur weil sie eben gesehen hat, ey Musik machen macht jetzt gerade Spaß und jetzt will ich auch mittanzen, weil das auch die anderen Kinder hier können, hat sie sich eben motivieren lassen zu laufen und ähm, das war so dann dieser Moment, also ich meine, das weiß nicht, das überlege ich mir ja nicht so oder das kann man ja nicht planen, das ist ja die Magie, die dann passiert, ne.
0: Ich, ich kannte die Geschichte ja schon, aber ähm, wenn du es so erzählst, kriege ich direkt wieder Gänsehaut und ich weiß auch von ähm, dem sehr empfehlenswerten Instagram-Kanal übrigens, ähm, dass es, glaube ich, auf dieser Tour auch ein Mädchen gab, was ähm, schon ein bisschen älter war, glaube ich, aber was dann selbst zum Instrument gegriffen hat genau. und wirklich mitgemacht hat. Ne?
2: Genau, beim Kinderklinikkonzert mit Johannes Oerding und Diane Weigmann in Hannover war das. Äh, die hat, also die saß eben dann auf dem Gang. Für alle Kinder, vielleicht das noch wichtig zu erzählen, die aufstehen dürfen und die ihr Zimmer verlassen dürfen, finden die Konzerte dann immer auf dem Stationsflur statt. Wir stellen dann ähm, Sitzgelegenheiten auf den Gang und Johannes Oerding und Diana Weigmann spielten dort eben das Kinderklinikkonzert für die Station. Und plötzlich kam so ein kleines Mädchen und sagte, ich möchte euch aber auch was vorspielen. Und hat uns dann auf das Zimmer eingeladen. Und äh, die tatsächlich hat auch auf ein Spenderorgan gewartet. Und plötzlich nahm sie ihre Geige in die Hand, die sie dann auf ihrem Zimmer hatte. Weil vielleicht zur Erklärung, so Kinder, die auf Spendeorgane warten, das dauert, das dauert. ein ja. Anderthalb Jahr, also wirklich eine lange Zeit, die die dann in der Klinik verbringen. Ähm, genau, und jedenfalls spielte sie dann auf ihrer Geige ganz süß und ganz mutig vor Johannes, vor Diane und vor unserem versammelten Team alle meine Entchen auf ihrer Geige. Also, wie süß, wirklich. <lacht> es war auch so faszinierend, dass sich die Kinder dann so motivieren lassen, sich das überhaupt trauen, ne? Und Trauen ist eh auch ein großes Thema. Wir sehen auch viele Patienten auf ähm, Kinderpsychiatrischen Stationen. Da ist es auch alleine eine große Kunst, dass die in der Gruppe sitzen können. Also mhm. ganz oft haben die Sozialphobien. Und das, was für uns vielleicht, wenn wir auf Konzerte gehen, das Normalste der Welt ist, nämlich, dass man da in so einem Pulk von Menschen steht. Das können die nicht. Und die können das nicht mal in so einem kleinen Rahmen oft in ihrer Gruppe, da mal für 15 Minuten still zu sitzen. Und plötzlich können die das. Also, genau den Fall hatten wir in Gelsenkirchen zum Beispiel, als Tim Kamrad und Chris von Kult gespielt haben, dass da so Therapeutinnen zu uns kamen und sagten: Ey, wisst ihr, was das eigentlich hier gerade für ein krasser Therapieerfolg ist? Und ganz ehrlich, dieses Ausmaß habe selbst ich, die aus der Medizin kommt, nicht getrackt, als ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe.
1: Ich kann es aber auch von der anderen Seite nochmal wiedergeben, ähm, und ich glaube, das kann ich auch erzählen: ähm, Philipp Dittberner hat ja auch bei euch gespielt. Genau. Und. Ähm das wurde dann in so einer Situation, mhm. wo man mal zusammengestanden hat, auch mit Johannes Strate, dass er auch darüber gesprochen hat, wie krass das eigentlich für ihn auch als mhm. als Menschen gewesen ist und auch gesagt hat, so ey, er hat schon vieles gespielt, aber selten war so etwas so krass für ihn, wie dieses Erlebnis halt mit diesen Kids halt zu spielen und zu arbeiten und mit ihnen zu singen und zu tanzen und das war so ehrlich und es war halt nicht so, äh, wir machen jetzt nochmal Good Promotion und wir machen das jetzt, weil äh, das er irgendwie gut auf unserem Instagram Channel aussieht und ähm, ja. also weiß ich nicht, äh, so, so keine Ahnung, wie, 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 wie würde man das sagen? Clinic äh, Washing. Ich weiß es ja. nicht. So, sondern äh, das hat er so also ganz pur gesagt und es war auch ein richtig langes Thema für ihn und der, der musste das kommunizieren, was wie krass es eigentlich gewesen ist, dieses diese Konzerte halt dort zu spielen für euch.
2: Ja, voll schön. Das freut mich natürlich auch total, das so zu hören und auch von dir jetzt auch als Dritten zu hören, ne, der da unbeteiligt war, so, dass eben auch die KünstlerInnen so viel davon mitnehmen, von diesen Tagen. Ähm, ich glaube, ich habe mir ganz, ganz viele Jahre überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, auf wen dieses Projekt eigentlich noch alles wirkt. Jetzt mal abgesehen von den Kindern ne? und jetzt, wo ich das hauptberuflich mache und auch wo unsere Förderungen, die wir brauchen, größer werden, da wird es manchmal von uns gefordert, ähm, da auch so ein bisschen zu erzählen, naja, an was messen wir überhaupt die Wirkung oder welches Ausmaß hat das Projekt und da ist es eben ja auch ein ganz interessanter Aspekt zu sagen, naja, Okay, wir haben ja zum einen die Kinder, auf die das wirkt und vielleicht auch das Klinikpersonal, da wo man eben logischerweise als erstes ist, aber eben, dass es auch den Künstlern so viel gibt und dass die ja auch niedrigschwelligen Zugang zu sozialem Engagement, zu sozialem Engagement im Krankenhaus haben, das, ähm, ja, also krass manchmal, ne, dass das so mein Projekt ist, was das alles kann inzwischen.
1: Bist ein bisschen stolz. Ja, ne? voll. Du recht?
2: <lacht> kannst du vollkommen sein, glaube ich. Ich war wirklich lange, also, was heißt nicht stolz, ist vielleicht auch übertrieben, aber ich habe, also, es haben ganz viele Leute um mich herum gesagt, feiert doch auch mal eure Erfolg. Und ich habe immer gedacht, was soll ich denn feiern? Und um Gottes Willen, ich mache doch einfach das, was, was ich will und was mein Herz mir sagt. Und äh, ja, deswegen. Ja, das jetzt macht inzwischen. es ja nur
0: umso schöner. Ja. Aber eigentlich kannst du jedes kleinste Kinderlächeln schon feiern. Ja, das stimmt. Und wenn dann noch so große Erfolge dazu kommen, dass sogar die, die äh, Therapeutinnen sagen, so äh, das war gerade krass.
2: Ja. Und ich meine auch, wenn wir bei dem Thema KünstlerInnen bleiben, ne, die erleben ja so, so viel in ihrer ganzen Karriere. Also wie schön ist es, wenn mein Projekt, unser Projekt, also wir sind ja inzwischen ganz viele, wir sind ja ein Team aus, aus 38 Ehrenamtlichen, ähm, wenn das irgendwie Spuren hinterlässt. Und wenn das eben nicht das Konzert ist, was man als erstes vergisst und was man vielleicht ganz im Gegenteil noch sehr lange mit sich rumträgt und was eben auch so ein bisschen Power mitgibt für eine Zeit, die vielleicht für einen Künstler mal schwierig ist oder wo es eben dann wieder um so strikte Marketingprozesse geht, weil man jetzt irgendwie ein Album vermarkten muss.
1: Reflexion, total. Also sich ja. mal wieder auf das Leben besinnen. Und das mhm. kann ich... Du bist irgendwann, gerade wenn du in so einem Prozess bist, der Veröffentlichung, man macht sich über wirklich jeden Scheiß Gedanken, man regt sich halt über die Typo auf, mit auf, die gerade ja. benutzt wird oder irgendwie ein Satz in irgendeiner komischen Tageszeitung, der ge gefallen ist, weil irgendwie ein Konzert halt nicht richtig gelaufen ist oder whatever. Man regt sich mhm. über solche Sachen auf. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann doch sehr Grounded, weil man auf einmal merkt, so, ey, du bist jetzt hier gerade zum Beispiel auf der Onkologie und hier sind halt einfach vielleicht nur, also nicht 15.000, sondern nur 20 Kids so, aber äh, irgendwie ist das jetzt gerade wichtiger als der Gig da in Bad Küblinghausen Richtig. auf äh, ja. vor vor, vor 5.000 mhm. besoffenen Leuten so. Total. Um, Deshalb voll schön. Ähm, ich würde mir den kurz mal den Wein noch mal reinreichen lassen. Vielen Dank.
0: Reinreichen lassen. Das hört sich
1: ziemlich gut an. Reichen Sie uns doch mal bitte den Wein rein.
0: Ja, als, als würdet ihr in so einem geschlossenen Glaskasten ja. sitzen und ich muss draußen bleiben oder so. Klingt das. Also, wir sitzen hier alle gemeinsam eigentlich an einem Tisch. Wie,
1: wie, ja, genau. Aber wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
0: Fünf Jahre. Sehr viel, ja. Der, der, gut, ja ziemlich genau fünf Jahre so boah, ja. könnte man ja nachgucken eigentlich fast auf den Tag genau könnte man so also, mich jetzt auch nicht wundern auf
2: ja jeden ja. Fall gesagt, ja genau ja schon eine lange Zeit und ich weiß Katharina möchte immer nicht dass ich das so erzähle aber, sie ist auch schon fast unterm Tisch verschwunden.
1: Aber ich weiß, dass es das auch schon vorher besprochen worden ist. <lacht> genau. Deswegen ist mir aber egal. Aber für unangenehme Situationen bin ich zuständig. Gut. Aber,
2: aber Katharina ist inzwischen eine sehr wichtige Stütze für Nadja und für mich geworden, weil sie ist inzwischen eine der beiden Mentoren unseres Projektes. Und diesen Posten teilt sie sich noch mit Lars, Lars Brandt, dem Manager von Max Giesinger. Und die beiden sind wirklich eine riesengroße Stütze für uns, weil sie uns eben begleiten bei all diesen schwierigen und nicht so schwierigen Themen, uns einfach eine Stütze sind und uns eben durch dieses schon angesprochene Musikbusiness, in das man plötzlich gestolpert ist, als Notfallsanitäterin eben begleiten und wo sie uns auch Tipps geben, wo sie uns mit ihren Kontakten helfen und ja, manchmal einfach auch da sind, weil um das geht es nämlich dann, wenn man sich fragt, wie man das eigentlich durchhält mit all diesen ganzen Geschichten und äh, ja, den vielen verschiedenen Bereichen.
1: Kannst, kannst du das annehmen?
2: Ja, ich kann das annehmen. Kann, willst
1: Allerdings, du jetzt, Gegen, jetzt ich im Gegenzug jetzt noch irgendwie ihr nochmal Feedback <lacht> geben, ob sie jetzt im Musikbusiness-Bereich jetzt auch so, weißt du, so, so. Naja,
0: also ich habe da auch äh, gerade am Anfang mit Lars auch schon so gesprochen, ich glaube, das darf ich auch so äh, öffentlich erzählen, ähm, uns kam es halt gar nicht so vor, als würden wir da groß viel machen, weil wir den Klinikpart tatsächlich und den Vereinspart mit den Ehrenamtlichen, aber vor allem den Klinikpart so viel krasser finden, als halt in irgendeiner Location und sei es hier die die kleine Location Astra Stube oder halt das Volksparkstadion ist halt irgendwie, ist es nicht ähm, diese Herausforderung, die ihr halt immer wieder habt und halt gerade auch in den Kliniken ähm, ist es ja je nach Klinik, wie ich mittlerweile gelernt habe, auch so, dass man auch morgens oft noch gar nicht weiß, wer da am Mittag da ist, wenn man noch gar nicht weiß, welche Patientinnen werden eingeliefert, welche werden entlassen, äh, wie geht's denen nach ihrer Therapie am Vormittag, wie auch immer. So, man weiß halt so gar nicht, was einen erwartet. So, das finde ich immer noch wahnsinnig beeindruckend.
2: Vielen Dank. Das ist äh, auch sehr schön natürlich, das so zu hören ne, von, von euch, dass ihr, also ich höre das ja auch natürlich von Lars, dass ihr uns so viel Respekt entgegenbringt. Ähm, wir wiederum probieren ja irgendwie Dinge sehr instinktiv zu tun und hoffen, dass sie richtig sind. Um, und deswegen, ich glaube, es ist halt ein Geben und Nehmen. also Und das ist das Wichtige, dass ihr uns eben so helft auf unserem Weg und um, trotzdem auch irgendwie Respekt vor unserer Arbeit habt und nicht sagt, hey, okay, den kleinen Mädels, den erklären wir jetzt mal unser Business. Also so läuft es nicht, ne? falls es irgendjemand denkt. So hat denkt. auch
0: nie angefühlt.
2: Genau. Um, ich
1: glaube, das muss man sowieso ja. nicht. Wer 13 Jahre unterwegs gewesen ist, dem brauchst du auch nichts mehr erzählen.
2: Ja, genau. So sieht's ja. <lacht> genau. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Äh, nein, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber es nee, ist halt…
1: Nee, das ist null abgehoben. Aber Guck. ich finde, das ist, das ist null abgehoben. Aber wenn, wenn, wenn du halt sagst, du hast ja. 13 Jahre auf der Straße verbracht und dann erzählst, was du eigentlich gemacht hast, dann glaube ich dir das halt auch und dann muss man dir auch nichts mehr erzählen.
2: Ja. Ja, und trotzdem, also ich meine, man stolpert ja in so einen fachfremden Bereich und deswegen ist es halt schön, wenn es eben zwei Menschen gibt, die einem da so ein Stück Orientierung geben ne, und die einen da auch so ein bisschen auffangen oder die einen vielleicht auch mal dran erinnern, ey, das, was du eben 13 Jahre da gemacht hast, das war vielleicht an dem einen oder anderen Punkt viel krasser als das, was du jetzt machst und mach dir bitte nicht so viele Gedanken. ne? Es geht hier nicht um Leben und Tod.
1: So, du bist Junge, 32 Jahre alt. Und meistens ist es ja mal so, was ist der nächste Step? Hast du dir schon da, darüber mal Gedanken gemacht hast? Was, was wäre für dich mit Kinderklinikkonzerte äh, der nächste Step, wo, wo du dich freuen würdest, wenn das passieren würde?
2: Boah, das ist eine richtig schwierige Frage, weil es ja gerade ein Jahr her ist, dass ich hauptberuflich in diesen Vorstandsposten gerutscht bin ja. und ich gerade so das Gefühl habe, nach diesem wilden ersten Jahr, wo alles neu war und ich von einem Tag auf den nächsten keine Kolleginnen mehr hatte oder erstmal irgendwie neue finden musste, dass ich gerade das Gefühl habe, es bringt alles so ein bisschen sich in geordnete Bahn und deswegen bin ich noch gar nicht so, dass ich sage, okay, ich will jetzt irgendwie schon wieder zum nächsten Rennen, sondern bin eigentlich total dankbar, dass ich mein Herzensprojekt zum Beruf machen konnte und hoffe, dass es einfach lange so weitergeht und dass wir das überhaupt auch erstmal leisten können und durchhalten können, weil... Es gibt ja niemanden, der beständig sagt, ich finanziere die Stelle, sondern es ist ja alles spendenfinanziert. Und das heißt, wir sind auch immer abhängig von Leuten, die uns eben Stück für Stück spenden geben und sagen, wir finden das toll, was ihr macht und wir möchten das unterstützen und davon ist auch meine Stelle abhängig und ich bin total dankbar, dass es nicht nur ein Jahr so ging, sondern dass es jetzt das zweite Jahr geht und dass es mit Sicherheit auch ein drittes so geht und ich würde mir wünschen, dass es in zehn Jahren noch genauso ist und deswegen ist vor allem ganz viel Dankbarkeit da und der größte Wunsch ist einfach, dass es Leute gibt, die uns weiterhin unterstützen
1: egal ob mit Geld oder mit Erfahrung oder auch Richtig. KünstlerInnen die halt den ganzen Kram halt machen das heißt wir haben ja auch ein bestimmtes Netzwerk äh, da draußen die uns halt hören und ähm, das heißt wenn man euch unterstützen wollen würde also finanziell mhm. dann kann man wahrscheinlich auf äh, www.kinderklinik.de
2: kinderklinikkonzerte.de Kinder ah, ganz wichtig äh, okay sorry <lacht> genau genau aber auf kinderklinikkonzerte.de wir haben auch eine ganz schöne neue Webseite. Seit ein paar Wochen kann man alle Möglichkeiten finden, wie man uns unterstützen kann. Und du hast es richtig gesagt. Es geht natürlich finanziell per Spende. Man kann Fördermitglied werden und sich ein bisschen längerfristig dazu entscheiden, uns zu unterstützen, was uns natürlich Planungssicherheit verschafft. Man kann aber auch einfach seinen Kleiderschrank ausmisten und diese ganzen Klamotten an eine bestimmte Adresse schicken und da sorgen, dass wir dadurch dann wiederum Geld kriegen. Oder man kann auch überlegen, ob man Teil unseres Teams werden möchte. Oder man kann uns auch einfach sagen, ey, ich habe ganz viel Erfahrung in dem und dem Bereich, vielleicht hilft euch das, kann ich euch helfen. Oder man erzählt einfach den Menschen, die man da draußen kennt von uns. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Und ich ergänze jetzt einfach mal ganz frech, ähm Ihr seid ja auch auf Sachspenden angewiesen, weil ihr bietet ja den Kids nicht nur die Konzerte und mhm. eine Ablenkung aus dem Alltag und den Tag, sondern damit sie sich halt daran erinnern, kriegen die ja auch immer was noch eine Geschenktüte, wo dann irgendwie Malbücher und äh, Schminke und weiß ich nicht, was alles altersentsprechend drin ist. Ne?
2: Genau, ganz wichtiges Thema. Wir wollen nicht nur in dem Moment des Konzertes ablenken, sondern auch nachhaltig im Klinikalltag und da wir gerade eine sehr, sehr schwierige politische Situation in Krankenhäusern haben und vor allem in der Kinder- und Jugendmedizin, dass dort nämlich überhaupt kein Geld da ist, fehlt es dort manchmal einfach schon an Buntstiften für die Kinder, um sie abzulenken. Und deswegen fahren wir seit Jahren mit dem Konzept, dass die Kinder eine Geschenktüte kriegen mit Dingen, die auf ihr Alter abgestimmt sind und die nachhaltig im Krankenhausalltag ablenken sollen. Also wie Katharina das so schön gesagt hat, mit all diesen Produkten vom Malbuch über Brettspiel bis zum Kinderbuch oder der DVD. Und ja, Menschen, die Firmen haben und uns da gern unterstützen wollen, können das gern machen. Oder auch Menschen, die uns neuwertige Sachen spenden wollen. Also ganz wichtig, die dürfen leider aus hygienischen Gründen nicht gebraucht sein. Es müssen wirklich neue Produkte original verpackt sein, mhm. die wir dann eben in die Geschenktöten für die Kids noch verpacken.
1: Also an alle da draußen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, um, erzähl es weiter, wenn ihr gerade den Podcast gehört habt, weil es ist eine verdammt gute Sache, weil äh, wenn man sich selber, glaube ich, noch mal zurückerinnert, wie es halt damals gewesen ist äh, in der äh, in der Kinderklinik, als man selber mal Patient gewesen ist. Ich war oft äh, übrigens im Krankenhaus, kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Wundert mich jetzt gar
0: nicht
1: so <lacht> ganz ich du
2: da Erfahrung, wirklich? Doch, ja, ehrlich, ja.
1: auch ja. Anekdoten. Ähm, ich habe mal, äh, mein Bruder hat damals... Ähm, Tabletten gehabt gegen Neurodermitis mhm. und äh, ich habe zum Beispiel von meinem Bruder äh, eine ganze Packung Neuro Neurodermitis-Tabletten okay. aufgegessen. Um, weil ich gedacht hatte, das sind Bonbons. Das mhm. heißt, das war sozusagen äh, irgendwie mit vier das erste Mal, dass ich im Krankenhaus gelandet bin und meine Mutter erzählt auch immer ganz stolz, wie das gewesen ist, als sie mit dem Arzt gesprochen hat äh, und mich alleine in, in, in diesem Bereich des Arztes halt alleine gelassen hat, dass ich gesehen habe, dass der Arzt oben Bonbons gehabt hat und ich, dass, äh, dass ich den Schrank, äh, diesen Arztschrank hochgestiegen bin, um an die Bonbons ranzukommen.
0: Du hattest immer noch nicht genug. Ich hatte immer noch nicht <lacht> genug. Wow.
1: Ausgepumpt. Ähm, und dann hatte ich auch mal noch einen, noch einen krassen Säureunfall oder einen Laugenunfall. Da habe ich äh, da äh, habe ich meine damaligen Gummistiefel halt mit Lauge sauber gemacht. Und ohne zu wissen, äh, dass das eigentlich total scheiße ist für die Haut. Und äh, kurz danach habe ich zu meinem Bruder gesagt, das brennt halt relativ äh, an meinem Bein. Und dann hat er mich auch äh, gesagt, okay, wir müssen mal ins Krankenhaus. Also es, es gab öfter Situationen, wo ich da im Krankenhaus gewesen bin und gedacht habe, Mensch, diese drei, vier Tage werden, äh, oder fünf Tage, weiß nicht, wie lange das ist als Kind,
2: vor allem auch verrückt. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas wie, du bist auf den Baum geklettert und bin mich halt runtergefallen. Oder nee, das war immer selbst verschuldet. Ja.
1: Das war ja, immer da, so. Da,
0: der, okay. vom, als Landkind geht man da gar nicht erst ins Krankenhaus. Verletzungen so irgendwie
2: Verätzung. <lacht> und ja, ja. Also
1: ja irgendwie. Ver, Verätzung, ja. Magen ausgepumpt. oder ja
2: scheiße. Es ist, es der ist kacke.
0: Schon
1: scheiße. Ja. Und als Kind ist es auch scheiße. Wenn der, der, der einzige Höhepunkt wirklich der Eisautomat ist, der da unten in der Wartehalle ist, ja. das ist doch mhm. kacke.
0: Oder dass seine Eltern, nach, die, die ja auch arbeiten müssen, meistens irgendwie dann irgendwie abends zumindest mal noch eine Stunde vorbeikommen können und du liegst halt und kannst nichts machen und kannst halt wirklich nichts machen, weil als kleines Kind hast du jetzt nicht mal irgendwie, also nicht, dass es sinnvoll wäre, aber nicht mal irgendwie das Smartphone, wo du da ewig irgendwie auf Instagram oder TikTok oder sonst wo rumhängen kannst, um irgendwie die Zeit zu vertreiben, ist Es ist einfach scheiße.
1: Ja, und ne, ich kann halt nur darüber sprechen, wie, ich, wie es halt war, für drei oder vier Tage im Krankenhaus zu sein. Jetzt muss man sich mal überlegen, wenn halt jemand da ist, der schon Ultra lange auf eine uh, ne Spender mhm. Spenderniere mhm. zum Beispiel wartet. Niere? Ist das doof gesagt? Nee, aber was, was es nee, ist so
2: total richtig. Also, du kannst ja grundsätzlich jedes Organ, ne, was ja, es so gibt, aber wenn du halt irgendwie benötigen.
1: Teilweise, ich meine, wie lange liegen manchmal Kids da halt da? Ein Jahr?
2: Ja, ein Jahr, anderthalb Jahre. Ne, ich glaube, auf
0: so ein Herz hat äh, ein Mädchen in Hamburg auch mal drei Jahre gewartet, tatsächlich.
2: Genau. Das also. War, 16 Monate ist auch so ein Thema. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie du dann natürlich gesundheitlich gestellt bist. Ne? Also es ist, man, man darf ja jetzt auch nicht denken, dass man immer sofort dann die ganze Zeit im Krankenhaus ist. Aber es gibt eben Kinder, die teilweise ihr ganzes Leben noch nicht zu Hause waren und eben auch schon ein bisschen ne, älter sind. Und Oder auch die dieses normale Leben, nenne ich es jetzt mal, was wir drei hier führen, nie führen werden. Und Warum soll man denen eben den Zugang zu so doch wirklich aufbauenden und aufmunternden Dingen, wie in unserem Fall Konzerte jetzt, verwehren? Also für, für mich ist es irgendwie so eine Herzensangelegenheit geworden, auch diesen Kindern wirklich Zugang zu gewähren. Ne?
0: Ich wollte hier auch nochmal ergänzen, weil was wir jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht erwähnt haben, sind die Geschwisterkinder. Und jeder, der Geschwister hat, kennt es vielleicht noch oder kann sich erinnern von früher, wenn irgendwie äh, Schwester oder Bruder krank waren und die Aufmerksamkeit halt hart auf dem anderen Kind halt lag, ähm, auch wenn, man's, wenn man vielleicht schon alt genug ist oder so und es versteht,
2: mhm.
0: fühlt sich's ja doof an. Und wenn halt ein Kind wirklich lange Zeit im Krankenhaus ist oder auch, auch kurze Zeit, dann fühlt man sich ja auch irgendwie schnell benachteiligt. Und ähm, die Geschwisterkinder können ja auch zu den Konzerten kommen und haben dann eben auch nochmal ein schönes Erlebnis und verbinden das Krankenhaus dann zumindest durch diesen einen Tag nicht nur mit negativen, sondern halt auch vielleicht mit ein bisschen was Positiven.
2: Mhm. Und ganz wichtig, Geschwisterkinder fühlen sich oft wie Aliens, weil sie ja mitkriegen, dass ihr Geschwisterkind erkrankt ist in dem Moment und dass die Eltern sehr fokussiert auf das Kind sind, aber denken ey, das ist das geht niemanden anderem so, ne? Ich bin jetzt hier irgendwie allein gelassen, vielleicht auch in sehr jungen Jahren und irgendwie ist gerade in meiner Familie läuft gerade alles anders, als ich das kenne. Und in dem Moment der Konzerte, wo sie auch auf andere Geschwisterkinder treffen, mit denen sie sich vielleicht auch danach noch austauschen können, entsteht halt was total Schönes, nämlich, dass sie merken, ey, ich bin nicht alleine, ne? Und wie so eine
0: Selbsthilfegruppe
2: total eigentlich. Genau, und da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Angebote an die Geschwisterkinder, jetzt abgesehen von uns, aber ich freue mich sehr, dass wir auch da ein kleiner Teil sein können. Also wir können eben irgendwie in ganz vielen Bereichen in diesem ja, verrückten Medizinwesen helfen und das ist richtig, richtig schön.
1: Um nochmal an den Anfang zu kommen, eigentlich wie die Supervision für dich mhm. damals wöchentlich hätte sein müssen, Wäre doch geil, wenn so etwas auch im wöchentlichen oder im zweiwöchentlichen Takt irgendwie an, 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 jedem, an jedem Krankenhaus wäre für die Kids. Total. Dass da immer eine Highlight-Situation entstehen könnte. Mhm. Eine Highlight-Situation, die einem hilft, über diese beschissene Zeit als Kindheit hinwegzukommen.
0: Genau. Und gerade mit all den Krankenhäusern und Kliniken, die wir in Deutschland haben, kann der Verein also gar nicht groß <lacht> genug werden.
1: Genau. Ja, geil.
0: Ja, voll schön.
1: Voll schön. Da machen wir uns doch gleich mal noch ein bisschen Broseco auf. Ja. Okay. Heute hätte ich, heute wäre sowieso eine meiner ersten Fragen gewesen. Hä, 13 Jahre, wann bist du mal feiern gegangen?
2: <lacht> ja, wirklich Sorry, selten.
0: Heute Nacht. Ja, heute.
2: Heute Nacht, heute, wo heute. ich in diesem Podcast war. <lacht> ich bin <Wenn> richtig.
1: <lacht> Wagenbau ist Dreck gegenüber, drei Tage wach.
2: Genau, und du erklärst morgen, Lars, warum ich nicht komme zum Meeting.
1: <lacht> Der versteht das schon. Ja. Der Nein. Lars ist ja selber ich kein Kind von Traurigkeit. Genau. Das kannst du mal sagen. Hauke hat gesagt, der Lars ist kein Kind von Traurigkeit. Oder würde er sagen, ah ja, irgendwie recht hat er ja.
0: Hören wir mal das, was er äh, nach dem Podcast so sagt. Also,
1: ihr da draußen, ihr habt's gehört. Ähm, unterstützt diesen Verein und selbst wenn es durch ähm, gute Worte, eine gute E-Mail oder ich habe da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der Folgendes vielleicht bereitstellen kann. Ähm, ich glaube, dieser Verein liebt durch auch Energie, äh, Energien und durch neue ähm, Impulse. Kann das sein? Ja, total. Sehr gut. Und dann würde ich noch mal Folgendes machen. Äh, zum Abschluss der Folge äh, würde ich dir noch mal äh, ein Kind in die Hand drücken. <lacht> und zwar, <lacht> ja, das klingt immer das doof. Haben wenn ich ja das haben
0: wir ja auch im Glaskasten die ganze Zeit <lacht> liegen.
1: Putscht <lacht> mir mit den Händen, so lass Endlich mich hier kann raus. kann es raus. Und zwar ist es der Fiete. Der Fiete ist acht Jahre alt und der Fiete stellt immer unfassbar intelligente Fragen, die unser männlicher oder weiblicher oder diverser Gast beantworten muss. Und äh, zwar kindgerecht.
2: Fiete, oh. Du, Hauke, warum fangen so viele schlechte Sachen mit Un um an?
0: Fiete stellt fiese Fragen. Ja,
2: das ist wirklich eine fiese Frage und ich wünschte, ich könnte Fiete eine Antwort geben, die total erwachsen und reflektiert wäre und ihm helfen würde. Hm.
1: Wenn man das kindlich denkt, finde ich es überhaupt gar nicht so schwierig. Also ich, ich habe die Frage natürlich schon vorher gehört und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, aber auf dem Weg hier ist mir eingefallen, es ist eigentlich total easy. Soll ich yeah. sagen?
0: Ja. Sag mal. Hilf uns. Okay.
1: Also, wenn ich das jetzt kindgerecht erklären würde, wäre es so, stell dir vor, es gibt Wörter und man kann mit einem Zauber die Wörter umkehren. Das heißt, man kann sie in etwas Negatives verwandeln. Und wenn man zum Beispiel ein positives Wort hat, wie höflich, mhm. was ja ein positives Wort ist, okay. könnte man mit einem Zauberwort oder mit einem etwas machen, dass, dass, sie nicht mehr, dass sie nicht mehr positiv sind, sondern negativ. Und man nimmt das Wort un mhm. und man macht aus einem positiven Wort ein negatives Wort, indem man sagt unhöflich. Mhm. So, oder wie happy, ne? Und macht halt aus etwas Schön, weil man ist yeah. fröhlich, uh, unhappy. unhappy.
0: Es ist schön, dass du da direkt so ein, so ein englisches, eingedeutschtes Wort noch mit reinnimmst, äh, um es ein bisschen komplizierter ja, zu machen. Ja, weil viele Fiete weiß auch, aber was ja. happy
1: heißt. So. Ja. Es ist halt einfach, wenn aber du, du hast halt einfach diesen, diese, diese, diese Magie, diesen Zauber, dass du halt <lacht> einfach nur dieses <lacht> Unran setzt und aus einem positives aus einem positiven Wort ein negatives das Wort ging. machst. Du meinst, dass ja. dann
2: immer jemand noch denken könnte, naja, so krass ist die Kritik gar nicht, weil eigentlich ist ja so ein... So ein gutes Wort, wie zum Beispiel geduldig, ne, auf Kinder bezogen, ah. wenn jemand total geduldig ist, ja. dann ähm, ist es ja gut, weil bei Kindern ist man ja vielleicht auch immer noch geduldiger und hört äh, zu. Und wenn man plötzlich so sagt, ja, ich, also jemand ist ungeduldig, so, dass es das eben ja, nur so halb negativ ist, weißt du, weil du so... siehst es
0: gleich auf die Good-Feedback-Schiene. Ja, eben,
2: weißt du, also das man... Aber,
0: naja, es ist zumindest gerade, wenn man, wo du das jetzt so sagst, es ja. ist zumindest ähm, sehr eindeutig. Also, ja. du brauchst nicht ein kompliziertes, gegenteiliges Wort dir zu suchen, mhm. was einem ja ehrlicherweise auch gar nicht immer so schnell einfällt ja. oder da nicht ganz treffend ist, sondern du packst UN dran genau. und hast damit das Gegenteil.
2: Richtig. Ja, das, also vielleicht ist es... Deswegen so, ne? Hm. Und vielleicht kann man vieles verschleiern und vielleicht trifft es dem anderen gegenüber jetzt nicht ganz so hart, wenn man einfach versucht, so ein positives Wort... Auf der anderen
1: Seite stimmt das auch wiederum nicht, weil ich jetzt gerade denke, kompliziert und unkompliziert. Okay, wow. Oh, oh. Wow, jetzt ist so dich selbst widerlegt.
0: Aber ja, du, du packst, naja, aber dann ist doch das, was ich eben gesagt habe, relativ schlau, dass du... Äh, wow, okay. ja, arrogant. <lacht> du hast mal. Nee, Aber gar nicht. Brauchst nee, du, du schneiden? Frei, nein, nein, das passt so. schon auf jeden Fall. Aber du, nimm, du machst aus einem Wort, was total klar ist und wo dein Gegenüber weiß, was damit gemeint ist, nimm, packst du unten dran, damit das Gegenteil gemeint ist, statt ein gegenteiliges Wort zu finden, was vielleicht gar nicht genau das Gegenteil beschreibt. Mir fällt jetzt kein Beispiel dazu ein.
1: <lacht> das haben Sie sehr, sehr intellig intelligent kommuniziert, äh, Frau Schlag. Frau und äh, oh, dafür gibt es halt auch äh, ein Wort, natürlich aus äh, dem deutschen Sprachgebrauch. Sowas ein und nennt man Präfix.
0: Sehr, sehr gut, Herr Horrein. <lacht> ja. Das hast du aber vorher recherchiert, ne?
1: Das Präfix. Ja. Nee, das ist eine der. Ich weiß nicht, was ein Präterio, äh, Präterium ist und auch ein Plusquamperfekt, aber das, das, Präf sind, das, das Präfix. Äh, konnte ich, ja, ja, das ist eine Zeitform. Aber das Präfix, das Präfix konnte ich mir merken. Das klingt halt Präfix. Das klingt halt irgendwie wie äh, du kriegst einen Fleck nicht aus seinem weißen Hemd raus, aber Präfix macht, <lacht> macht alle Hemden Hi. weiß.
0: Das wissen wir auch, was der eine Moment war, wo du in der Schule aufgepasst hast.
1: Okay, alles da. Wir haben eine Playlist auf Spotify. Und äh, diese bedienen wir halt immer mit neuen Songs, die wir gerade gut finden oder die auch unser Gast gut findet. Und ähm, die können wir füllen mit Songs. Hast du Songs, die du in unsere Playlist reinpacken
2: möchtest? Ich habe zumindest einen, über den sich wahrscheinlich auch Nadja sehr freut, weil wir ähm, eine neue Regel haben. Wenn wir zusammen im Büro sind, das ist nur einmal pro Woche, dann wird getanzt und äh, Wege zwischen den Stühlen und dem Kopierer sind Tanzen zurückzulegen und äh, aktuell ist unser Song äh, der neue Foo Fighters Song, Rescued und den möchte ich bitte gerne auf dieser Playlist haben.
1: Witzig, ich habe nämlich gerade meinen Ordner aufgeschlagen von Sachen, die ich mir gerade neu rausgeholt habe und äh, auch da ist Rescued. Äh, oh. oh, da oh. haben wir oh, oh. da berühren sich unsere Hände. Oh. Ja, ihr so süß. <lacht> ja, voll. Das ist ein Mega-Song, oder?
2: Ja, ich liebe ihn total. Also, die waren lange weg, oder? Ich bin jetzt kein ausgesprochener Foo Fighters-Kenner. Ja das, das ja, das liegt ja auch Album, weil, 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 Taylor
1: Hawkins ähm, okay. ja gestorben ist und okay. die ja ganz lange gebraucht haben, das zu verkraften. Und jetzt ist auf einmal ein neues Foo Fighters-Album da. Und ich glaube sogar, Absolut. Dave Grohl hat selber Schlagzeug noch gespielt. Ja. Und äh, als der erste Song gekommen, habe ich gedacht. Geil, wie frisch klingt ihr denn und wie divers klingt ihr denn halt auch, weil, der, weil das so ein, so ein Song ist, wo man denkt so, man würde jetzt einfach von so einer älteren, weißen Männerband denken, jetzt kommt da halt wieder so ein klassischer 2000er, aber auch der Text ist halt so, ey, wo Dave Grohl sagt so, ey nein. And, wir,
2: Queens and in between, ne? Äh, ja, ja, genau. halt richtig, ja, richtig geil, Alter. Wollte ich sagen, Alter.
1: Dave Grohl, Alter, ja. du bist ein fantastischer Geiler Typ. Genau. Wie geil, dass du es jetzt machst.
2: Ja, voll toll. Ja,
1: Rescued. Auch genau. meine Nummer eins.
2: Ja, voll schön. Ja, und den möchte ich gerne auf dieser Playlist haben, weil Natja und ich feiern ihn total. Und äh, er ist unser Gute-Laune-Büro-Song im Moment.
1: Wahnsinn. Dann packen wir aber noch äh, Hearing Voices, weil ich den auch ganz, ganz, ganz klassisch... Mhm. Äh, ein klassischer Foo-Fighter-Song, den ich total gut finde. Fräulein Schlaf.
0: Ich habe einen Songwunsch für die Playlist. Und zwar heißt der Song Afraid No More. Von Bukahara, vielleicht habe ich es völlig falsch nee, ausgesprochen, aber findest du. So.
1: Ähm, vielen Dank, dass du hier Gast gewesen bist. Das war äh, ein, ähm, ich fand, ein sehr äh, wundervoller, emotionaler Podcast und äh, ich hoffe, dass das äh, noch ganz, ganz lange weiterläuft und ähm, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ey, vielen Dank für die Einladung. Ich wusste ja heute Morgen, als ich aufgestanden bin, noch nichts davon, aber ich bin super gern spontan vorbeigekommen und es war super schön mit euch. Ja, mit der Spontane Flora. liegt dir, Junge, Der ja, 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 ja. Spontane
1: liegt dir, auf jeden ja. Fall.
0: Gut. Ich finde es auch schön, dass ich mal wieder da sein durfte. Ja, und jetzt war schon wieder weg. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss.